1: Son las 10 de la noche y 44 minutos, a esta hora les ofrecemos un resumen de información y noticias de lo transcurrido en las últimas horas en Blue Radio, soy Eduardo Hernández Villegas y aquí están las noticias, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega respondió a la estrategia que anunció el presidente Juan Manuel Santos para afrontar el fallo de La Haya el mandatario nicaragüense afirmó que el fallo debe acatarse y que no se puede someter a discusión ni a negociaciones
0: eso no, no se puede ni siquiera someter a discusión, o sea, eso no, no admite ni discusión ni negociación. Los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento, o de cumplimiento obligatorio. Eso no se somete a, a discusión ni a negociación. Y lo que debería de haber un respaldo a este fallo de la Corte, total.
1: Sin embargo, el presidente de Nicaragua se mostró dispuesto a entrar a dialogar con el gobierno colombiano sobre cómo se va a proceder con la aplicación de lo dispuesto por el Tribunal Internacional.
0: Le tomamos la palabra al presidente Santos y a la canciller Holguín. Estamos dispuestos a trabajar para que, a partir del fallo de la Corte, de esa sentencia de la Corte, lleguemos a un tratado, a un acuerdo que nos permita... Hacer el tránsito de lo que ha sido, era una situación como les decía, donde había una disputa, a una situación donde ya la disputa ha sido resuelta y se ha establecido de parte de la corte, esto es de Colombia, esto es de Nicaragua. ahora tenemos que sentarnos, Colombia y Nicaragua, para que se ponga en práctica esa, esa sentencia, ese fallo de la Corte. Son las
1: 10 de la noche y 45 minutos. Vamos a cambiar de tema porque la Corte Constitucional definió esta noche que la potestad para fijar los precios de la gasolina lo tendrá desde ahora el Congreso y no el gobierno, como viene sucediendo. Los detalles de esta determinación los tiene Rocío Franco. Mucha atención que Blue Radio conoció que la Corte Constitucional tumbó la forma como se venía imponiendo el precio de la gasolina. En el fallo la Corte elimina la facultad que tenía el Ministerio de Minas para fijar el precio del combustible. Dice la sentencia que debe ser el Congreso el que fije el precio por considerar que son recursos para fiscales. Según conoció Blue Radio, la votación fue de cinco magistrados contra dos y hubo dos ausencias que fueron la del magistrado Mauricio González Cuervo y también el del presidente de la Corte Constitucional continua para su Blue Radio. Rocío, gracias. El gobierno y las directivas de FECODE lograron llegar a un acuerdo para levantar el paro de los educadores. Los detalles los tiene desde la Casa de Nariño, Lexi Garay. Tras seis días de negociaciones, gobierno y FECODE firmaron un acta de acuerdo que permite a partir de esta noche suspender el paro del magisterio. El presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Alberto Grubert, explicó que mañana sus compromisos serán socializados en la Junta Nacional Docente y las clases se reanudarían el jueves.
2: El paro se suspende. De aquí en adelante ya son cosas propias de la dinámica sindical, pero aquí lo que estamos diciendo es tenemos un compromiso con los niños, tenemos un compromiso con el país, haremos honor a la palabra. De que no solo el compromiso pactado, sino que haremos actividades pedagógicas que conduzcan a superar dificultades.
1: Los acuerdos contemplan cuatro puntos relacionados con deudas, pasivos, pensionales y salud que alcanzan un monto cercano al billón de pesos. y Álvarez, Blue Radio. 10 de la noche y 47 minutos, Lexi Gracias, se conocen nuevos detalles en torno al secuestro que sufrieron tres contratistas en inmediaciones del municipio de Saravena en Arauca. El reporte lo tiene desde allí Francisco Díaz. Hasta el momento, ninguna autoridad o representante de la compañía petrolera del Bicentenario se ha referido al plagio de los tres trabajadores o contratistas que realizan trabajos en esta zona del departamento de Arauca. La información que se pudo conocer por habitantes del sector donde sucedieron los hechos fue que varios hombres armados intimidaron con armas de fuego a los trabajadores de la empresa termotécnica, tomando rumbo desconocido. El personal secuestrado fue identificado como Jesse Francisco Galindo, ingeniero de profesión y encargado de las obras, Eber Arnulfo Morera, administrador de la empresa termotécnica, y Nelson Carriño Becerra, quien se desempeña como conductor. Seguiremos muy pendientes de esta información que se genera en esta región de Colombia, informó Francisco Díaz, Blue Radio. Gracias Francisco, son las 10 de la noche y 48 minutos Hoy se dilató en el Congreso el estudio del referendo que fue propuesto por el gobierno para refrendar los acuerdos de La Habana en las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Información con Julián Calderón. Una recusación a todos los senadores y representantes de las comisiones primeras de Cámara y Senado es el primer tropiezo que tiene el referendo por la paz que se discute en el Congreso de la República. Esta recusación evitó que hoy se viera el debate en estas comisiones. Juan Manuel Garán, presidente de la Comisión Primera de Senado. Obviamente cualquier cosa que genere retrasos en el trámite, que genere incertidumbre, pues es aprovechada, por supuesto, con este fin. Pero nosotros estamos confiados de que la Comisión de Ética tomará un... Una decisión a derecho, ajustada a derecho y a lo que corresponde con lo que estamos tramitando en el Congreso de la República. Continuando con el tema de la paz, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, aseguró que únicamente los presidentes de los partidos serán quienes conformen la comisión del Congreso que viajará a La Habana, Cuba, para dialogar con las FARC. Julián Calderón, Blue Radio. Gracias, Julián. El exdirector de inteligencia del DAS, Fernando Tavares, lanzó nuevas acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe y de otros miembros de su gabinete en torno a las chuzadas contra magistrados políticos y periodistas. La información la tiene Carlos Alberto González.
2: Reuniones no solo en la Casa de Nariño, sino en el Club Metropolitan sirvieron para concretar los seguimientos a magistrados políticos y periodistas. Las órdenes venían estrictamente de la presidencia de la República, reveló el capitán Fernando Tavares el director de inteligencia del DAS. Marta Leal, a partir de ahí, como ya era una orden expresa de la directora del DAS, se reúne con el este señor Sergio González, recibe la información y en la medida que la recibe se le va entregando a la doctora María Pilar Hurtado porque el destino final de esa información era la presidencia de la República. En cuanto a los seguimientos hechos a la senadora Piedad Córdoba, Tavares reveló que eran de altísima gravedad, y por su envergadura podrían poner en riesgo la seguridad nacional, por lo que prefirió explicar en audiencia privada esos detalles. Tavares sirve testigo de testigo a la fiscalía en la investigación que le siguen a María del Pilar Hurtado y al ex secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, por el escándalo de las chuzadas. Carlos Alberto González, Blue Radio.
1: 10 de la noche y 50 minutos, las comisiones económicas del Congreso aprobaron una adición presupuestal superior a los 3 billones de pesos. Con esta medida el presupuesto para el año 2014 llegará a los 203 billones de pesos. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María anunció que los recursos adicionales se utilizarán, se van a utilizar en gran medida para el agrocolombiano. Quedó claro que estos 3.1 billones de pesos adicionales ni un solo peso para burocracia, todo para inversión, preferencialmente en el sector agropecuario. Pero por supuesto, hay otras necesidades, hay otros temas donde también apoyando a la familia campesina colombiana, pero a través de las vías, a través de los acueductos
2: rurales, a través de la educación, se le resuelven problemas al campo colombiano.
1: 10 de la noche y 51 minutos. En este resumen de información y noticias hablamos de noticias internacionales porque el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció esta noche que va a apelar a las vías diplomáticas para obligar al régimen de Siria a que entregue las armas químicas con las que habría causado la terrible matanza de más de 1.500 personas el pasado 21 de agosto. Vamos a Washington, donde se encuentra el corresponsal permanente Daniel Pacheco.
2: El presidente Barack Obama se dirigió a su país y al mundo en un discurso televisado en el que sentó la compleja estrategia de Estados Unidos en respuesta al uso de armas químicas en Siria. Aunque Obama dijo que su país no debe ser la policía del mundo, sí dijo que era una nación obligada a hacer cumplir las leyes internacionales. Por eso indicó el presidente que algún tipo de acción era necesaria luego de que se comprobara la responsabilidad de Bashar al-Assad en el uso de armas químicas en Siria. But this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force. I have therefore asked the leaders of Congress sin embargo, por otro lado, Obama pidió al Congreso aplazar su votación de una resolución de fuerza en Siria para darle tiempo a la salida diplomática que se abre paso con un liderazgo ruso en las Naciones Unidas para someter las armas químicas de Assad a la comunidad internacional. En medio de esta complicada encrucijada entre el uso de la fuerza y la diplomacia, Obama enfrenta a un público en Estados Unidos para el cual cualquier guerra en el exterior es rechazada y una comunidad internacional expectante ante la primacía estadounidense en el mundo. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
1: Gracias, Daniel. Son las 10 de la noche, 53 minutos. Hablamos de información deportiva porque la selección colombiana aplazó su clasificación al Mundial de Brasil 2014. Pese a todas las expectativas, el equipo de Pekeman fue derrotado y deberá buscar un punto que le hace falta en los partidos contra Chile y Paraguay en la próxima fecha de eliminatoria, que será el próximo 11 de octubre. Detalles con Marina Granciera. Pues sí, Eduardo Colombia cayó en Uruguay frente a la selección Charrúa, dos goles a hacer con goles de Edison Cavani y Cristian Stuani. Con eso, la selección Colombia ahora tiene que clasificar en casa, en Barranquilla, frente a la selección de Chile el 11 de octubre o frente a Paraguay el 15 del próximo mes. Sin embargo, las noticias no son tan malas para el, el fútbol nacional, ya que Jorge Luis Pinto con Costa Rica ya está clasificado al Mundial del próximo año. Marina Granciera, Blue Radio. Marina, gracias. Ya son las 10 de la noche y 54 minutos. Hasta aquí este resumen de información y noticias. Continúen con Blue Radio.